0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Genial Investimentos. Para você que não me conhece, minha primeira vez apresentando aqui o Morning Call. Meu nome é Bruno Rosolini. Hoje a Juliana está de férias, está descansando um pouquinho. Estou aqui para assumir o lugar dela. Hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro. Para você que está aqui acompanhando, já deixa seu like. Isso é muito importante aqui para o programa Pô, ser divulgado para mais pessoas, para o canal da Genial Crescer também. E, obviamente, a gente conseguir manter essa qualidade. Aqui do meu lado esquerdo, estou aqui com o Motinha. Tudo bem, Motinha?
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, Igor. E bom dia a todo mundo da produção e bom dia a todo mundo que nos acompanha através do nosso canal da tá? Genial Investimentos no YouTube. É... Ontem foi feriado aqui no Brasil. Os mercados globais foram bastante positivos, principalmente pelo índice de inflação ao produtor nos Estados Unidos, que era esperado uma alta do CORD 0.3, veio estável. Lembrando, o clima lá fora está clima de festa. Tá? As pessoas querem risco, mercado extremamente leve. É, e Brasil, senhores, é, não tem muito o que falar, é uma confusão só... É, uma, uma ontem matéria na Bloomberg falando que ia ser 130 bi por um ano, é, hoje no valor fala de novo 175 bi, é, especula-se que Fernanda Haddad pode ser o ministro da Fazenda, Brasil está uma verdadeira indefinição, uma verdadeira loucura, e meio dia e 15, horário de Brasil, o Lula vai falar lá na, na COP, vamos ver o que, qual o tema que ele vai abordar, tá? então o Brasil realmente está num nível de escuridão, falta de informação, muito grande, mas deixa eu te devolver, né? Ou eu continuo? Você decide, não?
0: Eu vou passar para o Igor, tá, depois aí, você continua. Perfeito.
2: só para não me empolgar. Tô aqui com o Igor também, tudo bem? Fala, Bruno, Bom dia, pessoal. Pessoal de casa, eu vi o pessoal aí perguntando aí, falando que o Rosolino está tomando conta da programação <risos> da Genial Investimentos. Sim, vocês têm razão. É mentira, é, brincadeiras à parte. Um bom dia a todos. É, esse, esse fim de semana, agora né? Quarta, quinta e sexta, espero que tenham todos um. Um bom resto de semana aí. Estamos aqui para passar um pouco das notícias do que vão movimentar o mercado no dia de hoje e também comentar sobre alguns acontecimentos de segunda-feira. tá Tivemos alguns eventos ali após o fechamento de mercado que eu acho que é legal trazer. Então, o resultado de Nubank, o um resultado forte, as ações se movimentando de maneira abrupta, né um subindo forte no aftermarket. Também comentar um pouco das notícias aqui no mercado local. Aí eu devolvo para você, Bruno, para a gente bom. seguir o programa.
0: Beleza. Pessoal, antes de passar a palavra para o Motinha, só pedindo de novo tá, o seu like. O pessoal falou aqui que a, que a Ju vai fazer falta, mas pô, ela vai voltar hoje, só ela está tirando um tempinho aí para ela descansar e recuperar as energias dela. Beleza? Motinha, posso te passar? Você quer já começar? Depois eu te trago as, as perguntas. Lógico, lógico. Sei que você está ditando aí. Não, 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 não se estresse.
1: É, vamos lá, senhores. É, por exemplo, as notícias que é, estão que saindo são muito... Confusas, muito contraditórias. Acabou de piscar isso na bumbra agora, tá? 8h49 é... Lula pede Bolsa Família fora do teto por quatro anos, tá? É, o mercado, lembrando, o mercado melhorou na, na, na segunda-feira depois dos tweets do Ciro Nogueira, algumas é, posições bastante fortes que defendia que o waiver vai ser por apenas o ano de 2023 e o um novo Congresso é que tem a legitimidade para discutir com o Executivo quanto tempo vai durar esse, esse waiver, esse, esse extrateto. As pessoas não sabem se vai ser 175 135, quanto tempo, as pessoas querem que os 105 é, que, que já estavam no orçamento para fazer frente aos 400 reais, as pessoas querem saber aonde vai ser gasto, então está uma confusão. É, ontem o Meirelles falou, bateu forte, ontem o a Arida e o Roberto Campos Neto também falaram da importância que não, a conta não fecha, sem responsabilidade fiscal não tem responsabilidade social. Sem responsabilidade fiscal é igual a inflação mais alta, que é igual a juros mais altos, que aumenta a chance de uma recessão no Brasil. Tá? Então, o Brasil vai ficar nessa, no meio dessa loucura toda e é muito difícil de falar. Em relação ao mundo, tá a gente teve dados ruins na, na, na China, anteontem ontem, é, e o mercado no, na China e no mundo está tá naquele modo notícia ruim para atividade econômica é bom para os ativos financeiros, que significam que o Fed e os principais bancos centrais do mundo vão ter que ser menos agressivos. E na China, no caso, então, dados fracos reforçam o que, que a China vai ter que vai ter que usar muita política fiscal e vai ter que apoiar muito o mercado de incorporação, o mercado imobiliário chinês. Aqui são os dados do mercado imobiliário chinês. Simplesmente é, continuam se deteriorando numa velocidade bastante robusta e a China está se mexendo. Ela soltou um pacote de 16 medidas na segunda-feira. É complementar a dois pacotes que ela fez na semana passada. Não é à toa que o minério está voando. Olha os dados que saíram da China... É... Vendas no varejo era uma, esperado uma alta de 0,7 e veio uma queda de 0,5. Então, só para tentar fechar, China, dados muito fracos e o mercado entende dados fracos é igual ao, a, ao governo chinês incentivando a economia e tentando criar algum tipo de suporte para o mercado imobiliário. Não é à toa que a gente vai para o nosso querido minério, e está lá o nosso querido minério, quem diria 97,55, subindo quase 3% hoje, e na máxima do dia bateu 99,60. De novo, o mercado olha para frente. Coisas muito fracas hoje na atividade econômica significa provavelmente políticas fiscais expansionistas na China. Lembrando, se tem algum país do mundo que tem espaço para fazer política fiscal, é a China. A inflação na China, era a última inflação era esperada 2,5, veio 2,10. Então é, o mercado sempre antecipa. E lembrando que a China começou de forma sutil, é começar a flexibilizar alguns pontos da política da Covid-19, da tolerância zero. Outra coisa que eu gostaria de reforçar com vocês, aquela velha tese, boato e fato. As commodities estão performando bem. Tá, acho que o dia que sair a notícia, China flexibiliza, eu acho que 80% do, dos ativos já vão ter precificado isso. Tá? Então, quero botar isso bastante em alerta para vocês. Não é à toa que o minério, no dia é, 31 de outubro, estava 77. Estamos menos 15 dias, 16 dias depois, já está lá perto de 98 dólares. Bom, petróleo. É, subindo ponto 26 apareceu uma nova variável no, no mundo, que foi o um evento ontem triste, do míssil, que a parte do míssil que, que atingiu a Polônia, todos vocês sabem que é a OTAN, é, teoricamente, se há alguma agressão, qualquer país da OTAN, a OTAN toda tem que... Só que está um verdadeiro panos quentes é a impressão que o mercado quer, é que não quer gerar confusão disso, tá? a Polônia diz que nada indica que o míssil atingido foi um ataque intencional, eu acho que o melhor é, melhor maneira de a gente é, ler é, qual o teor dessa notícia, para onde vai, é o comportamento da moeda Polonesa, tá? A moeda polonesa hoje está performando super bem. Entre a mínima e a máxima de hoje, a moeda polonesa já caiu, o dólar, na né, verdade, a moeda polonesa se fortaleceu 2,67 e está se fortalecendo hoje. 1,22. Quem não sabe o código da moeda polonesa para botar no invest, para botar em qualquer plataforma que vocês quiserem acompanhar no Intraday, é PLN, tá? É, dólar, globa globalmente falando, DXY, perdendo 0,29 a 106.09, taxa de juros americana de 10 anos, é, praticamente estável, mas a 3.77. É, Fed falando, tá? A, a Steh George falou que Provavelmente não tem como derrubar, a, 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 dificilmente a inflação vai cair sem causar uma recessão e mesmo assim o mercado global está é, literalmente ignorando, tá? É, só para vocês verem o fluxo de notícias, PEC da transição, Lula defendeu que a PEC da transição retira as despesas com Bolsa Família e do Teto de Gastos pelos próximos quatro anos durante reunião com Rodrigo Pacheco nessa terça-feira no Egito. Parlamentares que entregam a comitiva do petista chegaram a propor uma flexibilização completa do teto. Mas Pacheco teria ponderado que o mecanismo é a conquista e o Congresso vai trabalhar pela sua manutenção, de acordo com a reportagem. Então, senhores, é, é, ele também designou alguns senadores para conversar. Então, é uma confusão só, tá? Só para vocês verem o tamanho da confusão, é, eu vou botar isso aqui, ó. Alguém acha estranho que a proposta efetivamente mude o nosso regime fiscal não está sendo discutida com economistas economista da equipe de transição? Economistas da transição pedem acesso aos dados que embasam a PEC para gasto fora do teto. Essa é a fotografia, tá? As pessoas, as pessoas não estão, as informações não estão. Virou uma discussão completamente política, sem envolvimento do, da turma da economia, tá? Eu fico pensando, é, é como se aproveitar que o Bruno está aqui, o Igor tá aqui, é, a fotografia que eu vejo é como se fosse uma empresa, tá, o Brasil fosse uma empresa, é, fosse a mercado é, 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 levantar capital via dívida ou via equity, um, um follow-on, e simplesmente o mercado ok, mas quem é o CFO não tem, quem é o CEO também não tem, mas por que, que eu vou te dar? Garantia, sou idiota. É, essa é a fotografia que eu vejo do Brasil. É, de novo, ontem foi o dia bom, como é que o mercado brasileiro vai reagir a essa confusão inteira? Ele, Será que o mercado brasileiro vai entrar de novo naquela, na, naquele trend de, poxa, está muito confuso, muito perigoso, deixa eu me proteger, deixa eu sair de risco, ou seja, isso significa dólar para cima, bolsa para baixo, até ter uma visibilidade um pouco melhor. Enquanto isso, senhores, o estrangeiro, é super importante acompanhar esse fluxo estrangeiro. Lembrando, o estrangeiro trouxe, chegou a trazer 87 bi, tivemos dois dias de saída importante, tá? na quarta-feira passada teve uma saída de 2 bi, é uma, é uma saída importante, mas lembrando, na quarta-feira passada foi o dia que as criptos derreteram e as bolsas lá fora caíram bem. É normal quando as bolsas internacionais caem, é, é, aqui no Brasil ter saída de investidor. É normal. Então, é, era relativamente esperado. Mas na quinta-feira, já pegando o fluxo, ou a confusão que o Brasil está, teve uma saída de e bilhões. Eu fiquei bastante preocupado. Será que o estrangeiro, que estava dando voto de confiança, eu acredito nas instituições brasileiras, para mim, indiferente quem é, é, quem é presidente ou não, vendo essa confusão, falou assim, hum, acho que eu fiz uma avaliação errada. Tá? O Brasil não vai ser Lula 1, vai ser mais... Lula 2, deixa eu começar a tirar um pouco do dinheiro que eu tinha colocado no Brasil. Bom, na sexta-feira ele ligou, estou nem aí, e me trouxe mais 2.200. Eu acho fundamental a gente seguir esse fluxo do estrangeiro. Então, Brasil. Senhores, o grau de visibilidade está muito baixo. Não é à toa que o mercado de juros, que para mim é o principal é, mecanismo de transmissão. Senhores, é, quando você brinca com fiscal você está falando o seguinte, eu não sei se esse cara vai me pagar, ou vai pagar com inflação. Qual é a prioridade? Pagar a dívida ou aumentar os gastos públicos sem nenhuma contrapartida? Se for aumentar o gasto público, sem menor contrapartida, o risco de você, é, para você emprestar o dinheiro para esse cara, fica mais alto. Não é à toa que o mercado chegou a estar precificando, senhores, antes da confusão, mas essa maldita confusão, uma queda de 400 pontos ao longo dos próximos cinco, quatro anos. E o mercado reduziu, para 200 pontos e mais. O mercado já precifica alta de juros para o ano que vem. Por início do primeiro trimestre do ano que vem, já estamos falando começar o ano, a, lembrando é 14,01 que está aqui, que na verdade é 14,10. Tá quase 50% de chance que está entre 14 e 14 e 25. Então, o mercado já reage, tá? Já reage e com razão. A gente não vai saber qual é o, modelo, o novo modelo econômico brasileiro, qual é a nova âncora fiscal e sem isso a gente não tem certeza que o próximo passo do, do nosso banco central, que era clara, evidente é, de corte. Talvez não seja, porque a gente não vai saber qual, quanto que vai ser o fiscal. Em, em função disso, a gente não sabe qual vai ser a inflação. Vamos olhar, olha essa fotografia. De um lado, tem lá o Banco Central, é todo sério, o juro A3,735, o juro mais alto do, do mundo, o juro real, já batendo no Bovespa, já batendo nos lucros das empresas. Olha os resultados operacionais das, de algumas empresas brasileiras, tá? Já tá, o juros já está batendo. Se você olhar, é, eu acho que o principal pitch de vários, é, vários empresários, o Brasil voltou 10 anos atrás, é reclamar de juros altos. Qual é o principal entrave do crescimento brasileiro hoje? Juros altos. E a gente estava na iminência de começar a cortar os juros e veio essa confusão toda e o mercado já especifica alta de juros para o ano que vem. Então é isso. Brasil, ninguém sabe, tá? Acho que é uma mega confusão, é surreal... Os economistas da, da transição não terem as informações que vai embasar essa nova PEC, é uma decisão política. Tipo, economista, vocês são chatos, ficam de fora. É nós que vai decidir aqui, depois te ver vê qual vai, qual vai ser o resultado. Então o Brasil, infelizmente, está nessa escuridão toda. E o estrangeiro é ritmo de festa. Olha esse dado aqui, que é super importante. Isso aqui são é, os principais redfunds do mundo, tá? Na, numa pesquisa do Bank of America, que é uma das mais respeitadas do mundo, em referência a novembro de 22, tá? É, o mundo está zerado de bolsa. Olha, olha como é que está o cash do, dos principais é, funds do mundo. Lotado de cash. Tá? Então, isso... isso... E olha como está o nível de short da, 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 também. O nível de short, o ni, nível de pessoas vendidas no, nas bolsas americanas está muito alto, com o nível de caixa muito alto. que isso aí, senhores, é um ambiente muito propício para grandes ralis. E, e quem está em bolsa está em setores altamente defensivos, healthcare, é, tá, ó, bonds, tá, então, utilities, é, consul, tipo assim, está no básico. Eu, olha, olha a posição de equity. Olha a posição de tecnologia, tá? Então, o mundo, na minha opinião, está vivendo aquele ambiente, putz, a inflação veio bem melhor que a gente esperava. Será que o, o pior ficou para trás? Pô, se isso é verdade, eu quero ativo de risco, tá? Então, vou voltar para a Bolsa. E quem está na Bolsa? Muito pouca gente. E quem está? Tem muita gente vendida. Então, esse, acho que esse é o principal ambiente que a gente vive é, lá fora. Acho que continua construtivo. Aqui dentro, é, não tem nem muito o que falar. E, Bruno, eu vou te devolver
0: de bola, obrigado Motinha. O pessoal está fazendo bastante comentário aqui, já já eu trago algumas perguntas para o Mota. Lembrando para você deixar o like, ajuda muito aqui o programa a ser divulgado. Vocês já estão cansados de saber, mas eu peço aqui para vocês de novo. E agora passando a palavra para o Igor para falar de Bolsa, como que você acha que vai reagir a tudo isso que o Mota tem comentado, as notícias do
2: dia, também seria legal Sim. você trazer o pessoal. Sim. comentar aqui um pouquinho também sobre... uma Alguns acontecimentos da segunda-feira, né? Segunda-feira a gente veio aqui no, no fechamento de mercado, comentamos sobre a alta de Melios, a gente não tinha nenhuma notícia é, relevante para informar o pessoal, né? Mas, é, assim, alguns minutos depois, eu diria uns 30 ou 40 minutos depois, Melios divulgou um fato relevante falando sobre a possível listagem né, da Bankley é, isso a gente sabe que isso é uma grande avenida de destrave de, de, de valor para o papel. Então acho que esse movimento de alta aí, muito provavelmente foi alguma informação que deve ter escapado por aqui, alguém que ficou sabendo antes da notícia. O papel se movimentando aí, 10,91. Foi a segunda maior alta do dia, ficando só atrás de IRB, tá? Acho que vocês estão vendo aí na tela, 10,91. Também gostaria de trazer destaque é, o resultado de Nubank, resultado muito forte, tá? A gente comentou que no aftermarket o papel disparou. Fechou o dia de ontem com 8,02 de alta, uma alta bem relevante. tá Então, o resultado de Nubank, <coughs> um resultado muito forte. É, além disso, eu gostaria de trazer uma análise só para complementar o que o Mota falou é, em relação ao cenário local. A gente sabe que, de todos os modos, a nossa grande preocupação em relação à bolsa é o fiscal. né O fiscal, a gente sabe que pode acabar refletindo em taxas de juros um pouco mais altas e, naturalmente, as empresas sofrem mais no cenário local. A gente está vendo isso acontecer. Foi o caso, por exemplo, de uma empresa que a gente tem cobertura aqui, que é a Simpar, que engloba ali JCL, JSL, Movida e Vamos. Resultado operacional muito bom, crescendo muito forte, mas o grande problema continua sendo o resultado financeiro devido a esses juros de quase 14% que a gente tem, sendo que as empresas elas captam geralmente ali entre 130 a 150 do CDI. Tá? Então, realmente, o cenário de custos, financeiros batendo bastante nas empresas. Aí uma análise que eu queria trazer para vocês é essa daqui em relação às expectativas do mercado para o trimestre e para o trimestre seguinte e como isso vem se comportando na, no IBOV né, ao longo do tempo. Então aqui a linha branca que vocês conseguem ver de traçado é a expectativa atual do IBOV, né, reflete os resultados atuais das empresas em termos de earnings per share, tá, que é o lucro por ação das empresas. Essa linha mais constante. O laranja são as estimativas para este trimestre e o amarelo as estimativas para o trimestre seguinte. O que, que a gente tem visto? Resultados em média abaixo da expectativa do mercado para este trimestre. tá? Então, a temporada de resultados, em sua maioria, tem decepcionado. E no que tange o próximo trimestre, conforme a temporada de balanços foi passando, a gente viu o mercado revisando para baixo a expectativa de lucro já para o quarto trimestre. Tá? Eu vi o pessoal me perguntando sobre as varejistas, a gente escreveu um relatório lá no, no Genial Analisa falando sobre o resultado das principais varejistas, né? no caso, aqui a gente tem as empresas de e-commerce representando é, a, a, o, o grande, a grande cesta né, das empresas de varejo. Assim, o resultado em termos operacionais em linha, com o que o mercado esperava, mas é, um, aqui de acordo com a análise do Iago, a grande queda foi, de fato, no ticket médio dos produtos devido ao enfraquecimento da demanda por produtos eletrônicos. A gente já vinha comentando isso né, ao longo do tempo. Existia uma certa expectativa do mercado em relação ao quarto trimestre, que é o próximo, de impulsionamento das vendas é, de produtos eletrônicos, justamente porque a gente tem Black Friday chegando, a gente tem Copa do Mundo, a gente sabe que isso acaba movimentando. Então, pode ser que muitos consumidores estão deixando para comprar mais próximo a essas datas. Tá? Mas os resultados de acordo com o nosso analista aqui em linha. O melhor resultado entre as três, o resultado de Magazine Luiza, deixar o comentário para vocês. Na segunda-feira também tivemos a divulgação do índice Cielo de, de varejo, né que reflete as vendas no varejo para o mês. O índice veio positivo, um crescimento de 1% real na comparação com o ano passado. Se você entrar lá é, no site da Cielo, você vai ter acesso a esse relatório completo, falando aqui que o que puxou de fato principalmente foram os segmentos de combustíveis, supermercados, hipermercados, bares e restaurantes, que é um call que a gente tem aqui há bastante tempo, o professor Zé Marcos Camargo sempre bateu nessa tecla, falando que o que ele achava que puxaria o Brasil seria o setor de serviços, principalmente no pós-pandemia. Né? E é de fato que a gente tem visto, um cenário muito bom para bares e restaurantes, supermercados também, é, entregando um operacional forte, né? Vamos colocar dessa maneira, tá? Acho que são essas as principais mensagens. Daqui a pouco eu volto com um pouco mais de notícias Boa. sobre o corporativo, passando aqui pela nossa newsletter só para não me estender muito.
0: Fechado? Boa, fechado. Mota, eu posso fazer uma pergunta do, do Christian aqui para você? Por favor. Ele falou assim, o Meirelles falou que o anúncio da equipe econômica acalmará o mercado. Será mesmo? Com Haddad à frente, sem capacidade técnica, difícil. Se o Meirelles visse boas perspectivas, já, ele, ele já teria assumido, né? Se ele tivesse visto. O que, que você vê um pouco dessa, dessa questão? É,
1: é, acho que é um total é, falta de visibilidade. né? à toa que o mundo está positivo hoje, moedas emergentes, performando bem. A única moeda que apanha é a moeda brasileira. Tá? Ah, mas o pregão ontem foi bom, Mota. Né? Eu sei disso. É, o Brasil não perde oportunidade de perder uma oportunidade. É impressionante. É, se a gente tivesse, o, o, os investidores internacionais ainda acreditam no Brasil. O local, de forma prudente, e eu acho que eles fazem sentido ser prudente. Se você fosse gestor de um fundo de renda fixa, tomasse conta de milhares, milhares de dinheiro de várias famílias, o que, que você faria? Você daria de ombros falar isso é ruído. Ah, o Brasil sempre é assim eu vou continuar com o mesmo nível de risco que eu tenho. É ruído. Ou você, opa, eu não sei, não sei, não está claro, deixa eu proteger, deixa eu baixar meu risco para zelar pelo dinheiro de milhares de famílias. Tá? Essa é, é, é a realidade de hoje. Tá? Quem, é, a pessoa física, ela, é minha, ela, não, ela, ela consegue ter mais estômago, não tem VAR. A pessoa física, ah, eu conheço o Brasil, segue o jogo, não vou mexer no meu portfólio. Os fundos, não. Eles têm que zelar, eles têm VAR, eles têm... Então, é, Cristian, o que eu quero passar para você? É, o Merelli falou super bem ontem. É, ninguém sabe quem vai ser. Eu rezo que seja o Merelli, o presidente da... O ministro da Economia, eu rezo. De joelho, se for o caso, se for preciso. É, eu rezo que o Brasil não perca essa oportunidade. O local está disposto a dar o voto da confiança se vier coisas normais. O que, que é vier coisas normais? Até 100 bi, 135 bi, mas por um ano, desde que tenha um nome que, de confiança que sabe que vai reverter isso a partir de 2024. Vai chegar alguém lá... Pra... Foi o que o Meredes falou ontem. Foi o que o Pércio falou ontem. Foi o que o Roberto Campos falou ontem. Tá? Só que hoje, ventila-se na, fo... ventila na Folha Haddad. Ventila-se 175 bi, de eterno. Então, é muito difícil. E eu até queria pegar um gancho, com alguns comentários aqui do Antônio, falou que eu fico divulgando fake news. Tudo que eu estou colocando, senhores, é o que eu pego na mídia e mostro para vocês. Eu não estou inventando nada, só estou lendo o que sai. É, todo, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, em julho do ano passado eu comecei um tema falado, agosto, o mês do desgosto. É, e, durou, e eu falei, esse agosto pode durar o semestre inteiro, porque o Brasil estava discutindo orçamento para 2022 e começou aquele famoso risco de estourar o teto por causa dos 400 reais, que era 40 bi, e parou, parou, parou em mais de 100 bi. Eu fui muito crítico. É, o dia que o Bruno Funchal pediu o boné foi um dia um dos dias mais tristes, e a Bolsa caiu 5%. É, vamos também parar de achar que o mercado só fica com o nariz torto para o Lula. Tá? O mercado, ano passado, em julho, ah, o Bovespa era 125 mil. O dólar era 5. E como é que acabou o ano? O Bovespa, 105 mil. Chegou a flertar abaixo de 100 mil. Chegou a bater 97. E o dólar era a 5,50. Você acha que o mercado não puniu o estouro do teto que, o, que a equipe do Bolsonaro defendeu? Puniu. É, o que, que foi de diferente dessa, dessa punição? Foi a descontinuidade. O evento, o, o, o é, Boa Sorte Day que a Bolsa Brasileira caiu é, em dólar mais de 11%, uma das maiores quedas da história, foi descontinuidade. O, a piora do Brasil foi ao longo do ano passado, foi ao longo do segundo semestre inteiro. O evento lá, o Boa Sorte Day, quando o Melhor falou assim, cara, esse cara é de humor. Ele não é Lula 1, ele é de humor. Tá? Então, é, Cristiano, é muito difícil falar. Enquanto isso, o mercado vai procurar proteção. Lá fora pode estar subindo 10%. E você acha que o local vai ter coragem de comprar risco Brasil no meio dessa confusão? O que, que vocês fariam se vocês fossem gestores de recursos que tomassem conta de dinheiro de milhares de famílias? Eu faço a, a pergunta para vocês. Bruno. Show de
0: bola. Não, e, e acho que só um ponto. Vale lembrar que também boa parte do mercado foi pró-Lula nessa eleição. Então não é que está todo mundo contra o cara. Muita é, gente acredita. É, toda, há
1: divergências disso. Há, eu não concordo, não. Não? Não, por que que eu falo isso? Quando saiu a primeira... É, quando, quando começou aquelas pesquisas que os de mercados com, é, investiram em tracking, uhum. a, a Bovespa deu aquele realizão, as estatais voaram. Faz então sentido. ali, então, ali já, sentido. pô. Faz é, Aí veio o Roberto Jefferson lá, é, o mercado caramba. É, vai, não sei se vai dar para buscar, é muito voto para buscar. É o que aconteceu com a Bolsa? Então, esse papo que o mercado é pró-Lula, o mercado é pró é pró, é Problema. seriedade no fiscal pode ser até Ciro pode ser qualquer nome, cara, se o cara for sério no fiscal o fiscal brasileiro é um calcanhar de aqueles enormes, senhores, enorme e a gente tem o maior juro do mundo pensa você numa empresa ou numa família que deve 80% do seu patrimônio e tá se endividando mais ah, mas por que que tá endividando? ah, ser meu sonho é dar uma festa de 15 anos para minha filha e vai ser uma festa gigante é, ela merece, é lógico que ela merece ele vai se endividar para dar essa festa. É... E você paga 6% de juro real ao ano para rolar essa dívida. A situação é séria, senhores. A situação é séria e o mercado não defende A ou B. Defende seriedade fiscal. Por favor, é... o dinheiro que está no Tesouro Nacional é o dinheiro do brasileiro. Tesouro direto. Olha o que aconteceu com o Tesouro Direto, senhores. É. Mas é isso, Bruno. Desculpa.
2: Não, show de bola, Mota. Igor quer falar das notícias? É, vou passar aqui rapidamente, né? Só só para comentar com o pessoal. A gente tem algumas notícias né, do lado corporativo, não muitas. A gente teve é, na segunda-feira é, divulgando. Eu, daqui a pouco eu passo so, para falar sobre sobre essa tela, tá? Mas só só para trazer um pouco do noticiário. A gente teve BTG fazendo uma aquisição de uma empresa de software. Acho que vocês devem estar vendo rodando aqui embaixo, tá? É, uma aquisição BTG tentando investir cada vez mais né, no segmento de tecnologia. O BTG é um dos pioneiros né, nesse sentido. A gente também teve o Credit Suisse anunciando a venda de um dos seus ativos, 75 bi, tá, para Atmos, se eu não me engano. É, então, um movimento interessante do, do CS nesse projeto de reestruturação. Né, todo mundo ficou sabendo do processo ali que o, que o Credit estava passando, todo esse risco de insolvência. Então, o CIES fazendo um movimento aí para tentar se reerguer. Tá? Eu queria falar com vocês rapidamente sobre essa tela. A gente está discutindo aqui em relação à Bolsa. Eu vi algumas alguma, algumas falas ali nos comentários, comentando em termos de ah, minha, a, a, aloquei capital nessa ação, de olho nos proventos e tal. E uma análise que eu gosto de fazer bastante, já tinha feito no final do ano passado aqui é, em relatório, no Genial Analisa, é de quanto que o mercado está estimando de dividendos para as empresas do Bovespa, para o ano seguinte. tá? E como vocês podem ver, quais são as principais empresas em termos de pagamento de proventos segundo a expectativa do mercado? A principal empresa em termos de dividend yield para o ano que vem é Não se discute Marfrig, a segunda maior, ambas com mais de 20% de dividendos estimados. Lembrando que no final do ano passado, a principal empresa em termos de dividendo para 22 era a Petrobras. Você lembra quanto que era a estimativa que tinha aqui, Bruno? De, de pagamento de proventos para o pra ano... Petro? Petrobras no ano de 22? Eu, Chuta. Eu lembro que era 40 e poucos, não era? Era mais ou menos isso. Próximo, a 38% Caralho. de estimativa de dividendo. E Petrobras pagou muito mais do que isso de dividendo. Quase 50% no já. No ano de 22. Exatamente. E aqui, só para trazer um tracking, né? muitas vezes a gente não vai acertar em cheio, mas a gente vai conseguir ter uma noção de quais são as empresas que pagarão mais proventos. Tá? Então, eu acho legal... Deixar isso claro para o pessoal, quem são pelo menos as top 10 em termos de pagamento de dividendo, porque a gente sabe que tem muita gente que gosta de fazer essa alocação uh, previdenciária, né? Eu Vamos... tenho o e estou feliz, hein? É, pois é. <risos> Então temos aqui Gerdau, a primeira, um, um dividend yield estimado aí dos 22%, Marfrig, 20%. Petrobras, os seus 17%, JBS também figura aqui, quase 15%, estimado para o ano que vem. CSN Mineração, temos também. Uh, Metalúrgica Gerdau, que é a própria Goal, Usiminas. Minas. Aqui, pelo menos. De Gerdao até os e Minas são, eu diria, as oito primeiras aqui, todas ligadas ao setor de commodities. Então, isso também é uma coisa que tem que chamar a atenção, dado que o cenário está totalmente incerto. A gente, o Motinha comentou, trouxe um gráfico aqui do minério de ferro lá na China, super volátil. A gente já falava em recessão global, o minério derreteu. Já falamos em novos, em novos, é, novos investimentos do governo chinês em infraestrutura, o minério de ferro já voltou a subir. Um dado de inflação que sai abaixo do esperado também, as commodities já voltam a subir, então existe muita, infla... muita incerteza em relação a essas empresas e, obviamente, a gente precisa acompanhar os dados de inflação porque eles vão acabar mexendo no preço das commodities e, no final do dia, mexer no resultado dessas empresas. tá Mas essa era uma análise interessante. Outra análise interessante que eu gostaria de trazer para vocês é em relação ao preço-lucro. Tá? É o preço-lucro estimado para o ano que vem é, para as empresas do... do Bovespa também. Quais são os menores preços-lucro? E aí, mais uma vez aqui, Petrobras figurando entre os menores, 2,4 vezes. Obviamente, a gente sabe que existe um risco é, político aqui embutido, que o mercado paga, que deve ocorrer um, uma, uma queda no earnings, mas a gente sabe que, dada, a gente até comentou isso, dada a lei das estatais, esse processo pode não acontecer de maneira tão acelerada. tá Banco do Brasil, que foi uma pergunta do Flávio na, na segunda-feira, na live de fechamento, se Banco do Brasil hoje é, estaria exageradamente barata. Tá? dado o nível de rentabilidade que ela entregou no último trimestre, dado ao múltiplo que ela negocia. Aqui o preço-lucro é um múltiplo interessante de a gente olhar 3,5 vezes, mas a gente também gosta de olhar o preço sobre o valor patrimonial, o Banco do Brasil negociando, a, a, acho que 0,8% do, do, do book, tá, uma coisa desse tipo, depois dos resultados fortes. E assim, a nossa visão é muito clara, o Nishu já já comentou isso numa live aqui com o Rosolini, Banco do Brasil existe um problema histórico, quando a gente tem uma troca de presidente né, no Brasil, naturalmente o presidente acaba trocando o presidente do Banco do Brasil, já que ele tem esse poder, e o novo presidente acaba trocando toda a diretoria. Naturalmente, do ponto de vista de gestão, isso gera um impacto no curto, médio prazo para a empresa. Então, naturalmente, a gente tem ou estagnação ou queda nos lucros historicamente quando isso acontece, tá? Então o mercado começa a colocar isso na conta. As revisões devem começar a ser, ser feitas agora no pós eleição. Então pode ser que esse desconto que a gente está vendo em um ou dois meses ele feche, tá? Justamente por conta desse risco político. A mesma coisa que acontece com o Petrobras. Mas temos um outra, a gente tem outras empresas aqui que estão super baratas, tá? É o caso da própria 3R Petróleo. Eu vi né, um comentário falando sobre 3R Petróleo. Você achava que existiu algum risco ali em relação a venda dos ativos da Petrobras. né? Eu vi algum comentário é, desse tipo no, no chat. Eu até confesso que eu não estou muito por dentro em relação a, a, esse, a esse assunto. O nosso analista, que é o Vitor Souza, ele fez uma live recentemente falando sobre 3R, falando sobre, sobre as empresas de petróleo. Na nossa visão, ainda é uma aposta relativamente segura, porque existe pouco é, risco da ação cair. né? Já tem muita, muita coisa carregada no preço. A gente vê um potencial de valorização maior do que o potencial que ela tem de desvalorização. Então, a simetria é muito positiva em relação à 3R. Tá? Então, é, lembrando que a empresa ela é muito mais é, conservadora em relação à própria PetroRio em termos de precificação dos contratos. Então, ela está sempre tentando travar o preço para não ficar tão é, dependente do spot da commodity. Tá? Então, acho que vale uma análise mais aprofundada. A gente tem diversas lives aqui no canal mais, falando sobre ela. Mais
0: podcasts ela. também de... De, de petróleo, que a gente fala muito de 3R,
2: PetroRio, todas elas abordou muito aqui já. Exatamente, exatamente. E assim, essas empresas que estão com uma expectativa de pagamento de provento, vocês podem ver que a maioria delas estão realmente negociando aqui é, a múltiplos é, bem atrativos para 2023. tá Acho que a, a única atenção aqui é ficar ligado mesmo no setor nos setores ligados a commodities. A gente sabe que commodity é um bicho um pouco diferente. Geralmente, quando ela está negociando a um múltiplo... Na mínima histórica, isso significa que o mercado está enxergando um topo de ciclo, que a gente vai começar a ver uma reversão de tendência no crescimento do lucro das empresas, então vale muita atenção. É o caso de JBS, por exemplo, é uma empresa que está muito exposta ao mercado americano, a gente sabe que o mercado americano agora está passando por uma inversão no ciclo do gado, é, com o preço ficando muito mais caro para os frigoríficos, porque de fato está faltando é, gado para o abaixo. Tá? Então, acho que vale analisar, pegar essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês, mas analisar caso a caso e para isso a gente tem o um Genial Analisa lá. Né?
0: É, eu fico, eu, só para fazer uma pergunta, eu fico, estava pensando, será que o, o, hoje Petrobras, por exemplo, e até Banco do Brasil, não já estão precificados muito uma, uma catástrofe de governo Lula assim? Porque se você for ver, Banco do Brasil reportou excelente resultado, muito melhor inclusive que para privado. E a ação não, não, não subiu muito, se eu for pensar nesse último resultado aqui. Pelo contrário, até caiu pela, pelas questões que, a gente, que o Mota colocou aqui. Será que talvez, se o cara quisesse posicionar hoje em Petro e Banco do Brasil, será que ele não estaria comprando no fundo o poço, assim, já? Pô, beleza, pode cair talvez um pouquinho mais, mas será que, não, será que tem tanto espaço assim para cair mesmo a ponto do pessoal pô, não vou me posicionar? Uhum. Porque hoje, se for ver, Petrobras parece... Uma das empresas mais baratas do mundo, sei lá, Sim. se eu não colocar dessa forma.
2: Sim, não, eu, eu concordo com você. Eu acho que assim, em termos de alocação tática talvez faça sentido. Uhum. Mas são dois papéis que eu, é, na minha posição particular, é, não dormiria tranquilo em me posicionar no longo prazo. Por tá? causa dessa incerteza. Exato, por conta dessa incerteza. Então, é, existe muita coisa ali na conta, eu concordo com você. Sim, se, se você for fazer uma alocação tática, olhando principalmente para proventos e talvez olhando para esse baixo risco de queda, porque já tem muita coisa no preço, talvez faça sentido. Entendi. Mas não são papéis que eu dormiria confortável aí, que eu continuaria aportando com uma certa recorrência, é, olhando para... Um... Sem
0: trigger para subir, assim.
2: Exato, porque não tem muitos gatilhos para o papel se valorizar. Assim, no, no melhor dos cenários, a gente vai ter que esperar alguns anos para ver o que acontece. Uhum. Entendeu? Então pode ser que o papel, ele, os dois papéis fiquem de lado durante muito tempo. Obviamente, você vai ter um pagamento de provento ali acima dos 10% real, que é um pagamento muito bom, tá? Em termos de rentabilidade. Mas a gente tem que sempre lembrar que, que a proxy de comparação sempre vai ser dos ativos de risco, né? Que são o caso das ações, você vai ser sempre é, NTNB, né? Então uhum. você vai ver o prêmio é, que a NTNB paga hoje seis, acima de seis, né? Chegou na, no dia do, do bom dia do é, Boa Sorte, sorte. Day que o Mota comentou, 6,30 né, no pior, no pior do, dos momentos ali. Então, assim, o prêmio de risco fica baixo. Você olha para o um Banco do Brasil pagando 10% de yield é, versus 6,3 ali do MNTNB, dado os Cujo, riscos... Cuja né,
0: oportunidade não compensa.
2: Exatamente. Então, Sim. as pessoas acabam, acabam, acabam preferindo a alocação um pouco mais conservadora. Falando nisso, falando em alocação conservadora, carteira de carteira recomendada de renda fixa saiu tá já está lá na plataforma genial analisa acho que tem algumas coisas interessantes O pessoal aí que gosta é de aproveitar os movimentos de marcar só mercado é, é possível né marcar só mercado com queda na taxa de juros se vocês querem saber se isso vai acontecer ou não, eu deixo o convite para vocês acessarem lá o relatório da carteira recomendada. Tem alguns papéis interessantes lá que eu convido vocês a ficarem de olho tá? Para quem é um pouquinho mais conservador e está buscando fugir na volatilidade de bolsa. Eu acho que eu já me estendi demais aqui. Não, show eu de vou bola. vou devolver para você, tá bom? O vai.
0: Matheus Martins perguntou qual que era o sistema, querem você fazer, acabou de responder é. que é o Bloomberg. Tem é. mais alguma coisa, Mimota, que Tem, você quer tem, falar? porque
1: na verdade, é, infelizmente, a gente focou muito nisso e a gente uhum. tem uma agenda bastante importante hoje de dados nos Estados Unidos, tá? A gente vai ter vendas no varejo, às 10h30, a gente vai ter preço de importação, exportação, é, produção industrial nos Estados Unidos. É, vai ter um dado que acho que é muito importante, que é o índice de confiança da construção americana, do construtor americano que simplesmente está derretendo. Então, então é isso, senhores. É, o que eu acho que é importante a gente botar um pé atrás, é, pensar um pouco? É, o mercado está louco para dar o benefício da dúvida. Tá. Se, ele vier minima, se o fiscal vier minimamente razoável, ou seja, nota 5 nenhum brasileiro acha que com o um governo é, do PT, não estou falando mal do PT não, senhores, é, é a proposta deles vão ser mais gastadores, sim, isso está no preço, é, vai ter aumento de impostos provavelmente, é, se vier cara, com fiscal, nota 5 não precisa ser nota 7, 8 não, nota 5, sabe, raspando cara, o Brasil vai, é estar tá o dólar é para estar tá 4,80, a bolsa 125 mil, mas a gente se colocou Nessa confusão, é, de novo, é, a situação não está nas mais é, tranquilas por, por falta de... Vou repetir a frase do Felipe, o, o mercado não tem medo de má notícia, tem medo de escuridão. A má notícia ele bota no preço e pronto. O, em relação a Petrobras e, o, e, e Banco do Brasil, é, realmente estão extremamente baratas, estão em nível de Dilma. Tá? Mas eu concordo com o Igor, qual vai ser o trigger? Quem consegue carregar por dois anos, tiver estômago, Entendi. e acreditar que não vai ter mudança nas leis estatais, cara, você vai, eu acho que vai ter muito dinheiro para ganhar. Mas no curto prazo, qual seria o gatilho? Tá? O gatilho seria um fiscal melhor. Então, são essas coisas. Então, senhores, é, fortes emoções. Meio-dia e 15, o Lula vai falar. O que, que ele vai abordar? Qual vai ser o tema? Tá, são dúvidas, senhores, são dúvidas, e a escuridão realmente está tá muito grande. O que, que é importante? O, o Brasil, infelizmente, voltou 10 anos atrás. O Brasil voltou a ser o país do CDI. A maior, produto, de, a maior o produto, a pauta de exportação brasileira, o maior produto agora vai ser juro real. A gente voltou como era antes, de 2016, antes do teto de gasto, CDI mais alto. A gente teve CDI de 7%, é de forma justa, sem nenhuma loucura, justo. A gente tinha taxa de juros parecida com a do México. Agora está quase o dobro do resto dos emergentes. Esse é o novo Brasil, tá? É o novo, é o novo, velho Brasil. Se a gente é o novo, velho Brasil, país do CDI, a gente tem que ter um múltiplo, um, é, um desconto maior para a Bolsa, tá? Cuidado, o Brasil mudou. É, tem. É, tá saindo alguns reportes que alguns escritórios de agente autônomo estão falando que a exposição de renda variável nos clientes dele tá abaixo de 20%. Tá. É, o, o brasileiro tá voltando pro CDI. Qual é o país do mundo que paga R$ 13,75 pro cara ficar olhando essa confusão inteira com liquidez diária? Esses caras, na minha opinião, o cara tá certo. Pô, ser bem remunerado para olhar essa confusão. Então, é assim, é assim que eu vejo mais ou menos é, muito difícil falar enquanto não tiver o um mínimo de transparência e claridade. Teve uma crítica que eu achei bastante... É, pô, você mostra Twitter sem a fonte. Não sei se é isso aqui, tá? Primeiro, Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, tá? É, da época da Dilma, tá? Ele trabalhava para o Tombini. Essa notícia aqui, tá? É que economistas economistas da razão pedem acesso não sei se é sobre essa matéria que ele está falando aqui ó é Inter Porcela, Estadão tá? veio do Estadão essa notícia é, eu, não, senhores, eu não vou botar Twitter de pessoas que eu não confio tá? eu não vou mostrar notícias sem a fonte vou, ou vai ser valor, ou vai ser Bloomberg vai estar tá lá e eu leio, eu não estou interpretando. Eu prefiro ler do que interpretar. Bruno, última coisa, senhores. Mais de mil pessoas e o número de likes está bastante...
0: Eu ia falar exatamente é, isso tá agora. Está
1: bastante é, abaixo do que a gente esperava. Vamos ver se a gente consegue levar para o 600, que é o básico para gente.
0: É isso aí, pessoal. Tem 522 likes, pô. Mais de mil pessoas. Deixa o seu like não vai custar absolutamente nada.
2: Se não finalizar... a Denise deixou eu voltar aqui. O né? que foi? Se não a Denise não deixou é, eu, eu voltar eu, né? no morning. <risos> Para finalizar, você quer falar um pouquinho das notícias? É, Vou, vou passar aqui pela, pela newsletter do, do Genial Bom Dia. Tá, o pessoal que quiser ter acesso é só se cadastrar lá na plataforma, é totalmente gratuito. Eu gosto de deixar isso claro, porque é uma maneira de você se posicionar é, antes ali e ficar bem informado, obviamente. A gente sabe que tempo e informação de qualidade relevante te fazem economizar um bom dinheiro, tá? Então acho que só para passar um pouco aqui pelos resultados que saíram na segunda-feira, né? A gente teve resultado de Banrisul, um resultado um pouco mais é, pressionado, principalmente nas despesas com o pessoal, tá? Então um resultado na nossa avaliação que perdeu é, rentabilidade, tá? Um resultado não muito positivo. No caso de Ânima, tivemos também na, na manhã de segunda-feira, né? Após a abertura do antes da abertura do mercado. Ânima divulgando os resultados e a companhia reportou um bom crescimento de receita. tá? A gente continua com a nossa recomendação de compra. Também, para não me estender muito, Localiza, a gente avalia os resultados é, como positivos, embora tenha acontecido uma queda forte no lucro de Localiza, no lucro é, contábil da empresa, né? muitas coisas ali foram por conta dos ajustes em decorrência da fusão com a Unidas. Limpando é, o resultado desses ajustes é, obviamente, desses efeitos não recorrentes, o resultado ele veio melhor que as nossas expectativas e um pouquinho abaixo das expectativas do mercado. Tá? A gente estava é, na, na faixa pessimista tá, do mercado e o resultado veio exatamente no meio entre o que a gente esperava e o que o mercado esperava. Mas o que chama a atenção é que o Localize entregou um operacional muito forte. Para vocês terem uma noção, o CAD, quando foi fazer o remédio da fusão... né da fusão entre Localiza e Unidas, ele recomendou e exigiu que a, Localiza, que a Unidas vendesse 50 mil carros da operação do Hack da Unidas. Nesse trimestre, Localiza adicionou mais de 50 mil, então deixou praticamente o remédio que foi imposto pelo Cade para trás e conseguiu capturar boas sinergias. A gente fala isso por quê? Porque quando a gente pega os custos, principalmente de, de, de administrativos e vendas, de Localiza e Unidas somados, e a gente vê o que foi reportado nesse trimestre, a gente vê ganhos de sinergias importantes que devem ser aumentados dado a escala que a companhia vai ter já no próximo trimestre, tá? E aí, como eu comentei com vocês, a carteira de renda fixa é o que fecha a nossa newsletter em termos de relatório. Mais uma vez, deixando o convite para quem não é inscrito, obviamente, se inscrever lá no site do Genial Analisa.
0: Show de bola. Lembrando, pessoal, que isso aí é totalmente gratuito, tá? Então, você se inscreve, coloca o seu e-mail, você recebe todos os dias na sua caixa de e-mail às 9h20, nove e, e, 20, e meia da manhã, certo? É isso aí. É isso aí, Mota. Quer dar seu tchau?
1: Então é isso, senhores. É fortes emoções. Enquanto não tiver nenhuma visibilidade, eu acho que o Brasil vai ficar, vai, viver, vai operar um pouco descolado do resto do mundo, tá? Então vamos tomar que a gente tenha um pouco mais de transparência e mais informação. É só isso que eu peço para todos. Se a formação vai ser boa ou ruim, ninguém sabe, mas pelo menos a informação. De novo. É como se fosse uma empresa pedindo dinheiro emprestado via eco ou debentures e o investidor fala, tá bom, eu quero te dar dinheiro, mas quem é teu CFO? Não sei. Quem é teu CEO Também não sei.
0: Ou qual o plano, né? Você não, vai fazer sei. Um não sei,
1: não é sei. Essa é a fotografia que eu vejo. Tá? Se eu estou sendo meio dramático, meio é, ator de novela mexicana, pode ser, mas essa é a, é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Tá?
0: É isso aí, pessoal lembrando, a gente se vê nas outras programações aqui do canal da Genial, tem o resumo da manhã com motinha, fechamento de mercado, tem várias outras lives e vídeos, é isso aí, tamo junto, até o próximo, valeu, falou.
2: Você está ouvindo o
0: podcast da Genial Investimentos.